0: Hey, esto es Anarga Academia y hoy toca leer a Gaile Rubin. ¿Quién es Gaile Rubin? Gaile Rubin es una antropóloga cultural estadounidense más conocida como activista y teórica influyente en políticas de sexo y género. Ha escrito acerca de varios temas que incluyen feminismo, sadomasoquismo, prostitución, pedofilia, pornografía y literatura lesbiana así como estudios antropológicos e historias sobre subculturas sexuales, especialmente focalizadas en contextos urbanos. Es profesora asociada en antropología, estudios de, en las mujeres y literatura comparada en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Lo que me toca leer el día de hoy es Tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, y es para la materia optativa de género y masculinidades. Hoy está lloviendo, así que no se asusten si escuchan truenos, ¿vale? Y esto empieza así. La literatura sobre las mujeres, tanto feminista como antifeminista, es una larga meditación sobre la cuestión de la naturaleza y génesis de la opresión y subordinación social de las mujeres. No es una cuestión trivial, puesto que las respuestas es que se le den condicionan nuestras visiones del futuro y nuestra evaluación de si es realista o no la esperanza de una sociedad sexualmente igualitaria. Lo que es más importante, el análisis de las causas de opresión de las mujeres constituye la base de cualquier estimación de lo que habría que cambiar para alcanzar una sociedad sin jerarquía por géneros. Así, en la raíz de la opresión femenina encontramos agresividad y tendencia al dominio innato en los hombres. El programa feminista requeriría, lógicamente, ya sea el exterminio del sexo delincuente o bien un programa genésico para modificar ese carácter. Si el sexismo es un producto secundario del despedado apetito de beneficios del capitalismo, entonces se marchitaría en caso de una revolución socialista exitosa. Si la histórica derrota mundial de las mujeres sucedió a manos de una rebelión patriarcal armada, es hora de que guerrilleras amazonas empiezan a entrenarse en los Adirondacks. Más adelante volverá a un refinamiento de la definición del sistema sexogénero, pero primero trataré de demostrar la necesidad de ese concepto examinando el fracaso del marxismo clásico en cuanto a la plena expresión o conceptualización de la opresión sexual. Ese fracaso deriva del hecho de que el marxismo, como teoría de la vida social, prácticamente no está interesado en el sexo. En el mapa del mundo social de Marx, los seres humanos son trabajadores, campesinos y capitalistas. El hecho de que también son hombres o mujeres no es visto muy significativo. En contraste, en los mapas de la realidad social trazados por Freud y Levi Strauss, hay un profundo reconocimiento del lugar de la sexualidad en la sociedad y de las profundas diferencias entre la experiencia social de los hombres y la de las mujeres. Marx. No hay ninguna teoría que explique la opresión de las mujeres en su infinita variedad y monótona similitud a través de las culturas y en toda la historia, con nada semejante a la, a la fuerza explicatoria de la teoría marxista de la opresión de clase. Por eso, no es nada sorprendente que haya habido muchos intentos de aplicar el análisis marxista a la cuestión de las mujeres. Hay muchas maneras de hacerlo. Se ha sostenido que las mujeres son una reserva de fuerza de trabajo para el capitalismo, que los salarios generalmente más bajos de, la, de las mujeres proporcionan plusvalía extra al patrón capitalista que las mujeres sirven a los fines del consumismo capitalista en sus papeles de administradoras del consumo familiar, etc. Sin embargo, algunos artículos han intentado algo más ambicioso, ubicar la opresión de las mujeres en el corazón de la dinámica capitalista, señalando la relación entre trabajo doméstico y la reproducción de la mano de obra. Hacerlo es colocar de lleno a las mujeres en la definición del capitalismo, el proceso en que se produce capital mediante la extracción de plusvalía a la mano de obra por el capital. En pocas palabras, Marx sostuvo que el capitalismo se distingue de todos los demás modos de producción por su objetivo único, la creación y expansión del capital. Mientras que otros modos de producción pueden encontrar su objetivo en la fabricación de cosas útiles para la satisfacción de necesidades humanas, o en la producción de un excedente para una nobleza dominante, o en una producción que asegura sacrificios suficientes, para la edificación de los dioses, el capitalismo produce capital. El capitalismo es un conjunto de relaciones sociales, formas de propiedad, etc., en que la producción adopta la forma de conversión del dinero, las cosas y las personas en capital. Y el capital es, un can es una cantidad de bienes o de dinero que, intercambiada por trabajo, se reproduce y se aumenta a sí misma extrayendo trabajo no pagado, o plusvalía de la mano de obra para sí misma. El resultado del proceso de producción capitalista no es ni un mero producto, valor de uso, ni una mercancía, es decir, un valor de uso que tiene valor de cambio. Su resultado, su producto, es la creación de plusvalía para el capital y, por lo tanto, la real transformación de dinero o mercancía en capital. Marx. El intercambio entre el capital y la mano de obra que produce plusvalía, es decir, capital, es sumamente específico. El trabajador recibe un salario, el capitalista Capitalista recibe las cosas que el trabajador ha hecho durante el tiempo de su empleo. Si el valor total de las cosas hechas por el obrero o la obrera supera el valor de su salario, el capitalismo ha logrado su propósito. El capitalista recupera el costo del salario más un incremento, la plusvalía. Esto puede suceder porque el salario no es determinado por el valor de lo que el trabajador hace, sino por el valor de lo necesario para mantenerlo a él o a ella con vida para reproducirlo o reproducirla día a día y para reproducir toda la fuerza de trabajo de una generación a otra. Así, la plusvalía es la diferencia entre lo que la clase trabajadora en conjunto produce y la cantidad de ese total que se recicla hacia el mantenimiento de la clase trabajadora. El capital entregado a cambio de fuerza de trabajo es convertido en cosas necesarias por cuyo consumo los músculos, los nervios, los huesos, los cerebros de los trabajadores existe, existentes se reproducen y se engendran nuevos trabajadores. El consumo individual del trabajador, dentro del taller o fuera de él, ya sea parte del proceso de producción o no. Es pues es un, fa un factor de la producción y reproducción del capital, tanto como, como limpiar la maquinaria. Dado al individuo, la producción de fuerza de trabajo consiste en su reproducción de sí mismo o su mantenimiento. Para su mantenimiento necesita determinada cantidad de medios de subsistencia. La fuerza de trabajo solo se pone en acción trabajando, pero con ello se consume una cantidad definida de músculos, cerebro, nervios, etc. humanos y es preciso restaurarlos. La diferencia entre la reproducción de la fuerza de trabajo y sus productos depende, por lo tanto, de la determinación de lo que hace falta para reproducir esa fuerza de trabajo. Marx tiende a hacer esa determinación con base en la cantidad de mercancías, alimentos, ropa, vivienda, combustible, necesaria para mantener la salud, la vida y las fuerzas de un trabajador. Pero esas mercancías tienen que ser consumidas antes de que haya sustento y no están en forma inmediatamente consumible cuando se adquieren con el salario. Es preciso realizar un trabajo adicional sobre esas cosas antes que puedan convertirse en personas. La comida debe ser cocida, la ropa lavadas, las camas tendidas, la leña cortada, etc. Por consiguiente, el trabajo doméstico es un elemento clave en el proceso de reproducción del trabajador del que se extrae plusvalía. Como en general son mujeres quienes hacen el trabajo doméstico, se ha observado que es a través de la reproducción de la fuerza de trabajo que las mujeres se articulan en el nexo de la plusvalía que es el cine non del capitalismo. Se podría argumentar además que puesto que no se paga salario por el trabajo doméstico, el trabajo de las mujeres en casa contribuye a la, can a la cantidad final de plusvalía realizada por el capitalista. Pero cualquier... Pero cualquier... Perdón pero explicar la utilidad de las mujeres para el capitalismo es una cosa, y sostener esa utilidad explica la génesis de la opresión de las mujeres es otra muy distinta. Es precisamente en este punto que el análisis del capitalismo deja de explicar mucho sobre las mujeres y la opresión de las mujeres. Las mujeres son oprimidas en sociedades que ningún esfuerzo de imaginación puede describir como capitalistas. En el Valle del Amazonas y las montañas de Nueva Guinea, a menudo se utiliza la violación colectiva para mantener a las mujeres en su sitio cuando resultan insuficientes los mecanismos habituales de la intimidación masculina. Tomamos a nuestras mujeres con el plátano, dijo un hombre de Munduruku. Los documentos etnográficos están llenos de prácticas cuyo efecto es mantener a las mujeres en su sitio. Cultos de hombres, iniciaciones secretas, conocimientos masculinos arcanos, etcétera. Y la Europa feudal que precapitalista estaba lejos de ser una sociedad donde no había sexismo. El capitalismo retomó y reorganizó ideas del hombre y la mujer que eran muy anteriores. Ningún, ningún análisis de la reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo puede explicar el hígado de los pies, los cinturones de castidad, ni ninguna, la ninguna de las fetichizadas indignan indignidades de la increíble panoplia bizantina. Por no hablar de las más ordinarias que se han infligido a las mujeres en diversos lugares y tiempos. El análisis de la reproducción de la fuerza de trabajo no explica ni siquiera por qué son generalmente las mujeres las que hacen el trabajo doméstico y no los hombres. A esta luz es interesante volver al examen de Marx de la reproducción de la mano de obra. Lo que hace falta para reproducir al trabajador es determinado en parte por las necesidades biológicas del organismo humano, en parte por las condiciones físicas del lugar en que vive y en parte por la tradición cultural. Marx observó que la cerveza es necesaria para la reproducción de la clase trabajadora inglesa y el vino es necesario para la francesa. El número y la extensión de sus del trabajador, supuestas necesidades así como los modos de satisfacerlas, son en sí productos del desarrollo histórico y por lo tanto dependen en gran medida del grado de civilización de un país y más en particular de las condiciones en que, por ende, de los hábitos y el grado de comunidad en que se ha formado la clase de trabajadores libres, a diferencia, pues, del caso de otras mercancías, en la determinación del valor de la fuerza de trabajo entra un elemento histórico y moral. Es precisamente ese elemento histórico y social lo que determina que una esposa es una de las necesidades del trabajador, que el, trabajado, que el trabajo doméstico lo hacen las mujeres y no los hombres, y que el capitalismo es heredero de una larga tradición en que las mujeres no heredan, en que las mujeres no dirigen y en que las mujeres no hablan con el Dios. En este elemento histórico y moral en el, al que proporcionó el capitalismo una herencia cultural de formas de masculinidad y feminidad, es dentro de ese elemento histórico y moral que se ha subsumido todo el campo del sexo, la sexualidad y la opresión sexual. Y la brevedad del comentario de Marx se destaca solamente la vastedad del área de la vida social que cubre y deja sin examinar. Solo sometiendo, la, sometiendo el análisis ese elemento histórico-moral es posible delinear la estructura de la opresión sexual. Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ve la opresión sexual como parte de la herencia del capitalismo de formas sociales anteriores. Además, Engels integra el sexo y la sexualidad en su teoría de la sociedad, pero El origen es un libro frustrante, igual que los tomos del siglo XIX. Sobre la historia del matrimonio y la familia a los que hace eco, por la evidencia que presenta, parece raro para un lector que conozca obras más recientes de la antropología. Sin embargo, las limitaciones del libro no deben disimular su considerable penetración. La idea de que las relaciones de sexualidad pueden y deben distinguirse de las relaciones de producción no es la menor de las intuiciones de Engels. De acuerdo con la concepción materialista, el factor determinante en la historia es, en última instancia, la producción y reproducción de la vida inmediata. Esto a su vez es de carácter dual, por un lado, la reproducción de los medios de existencia de alimento, vestido, abrigo y las herramientas necesarias para esa producción. Por el otro la producción de los seres humanos mismos, la propagación de la especie. La organización social en que vive la población determinada época histórica y determinado país es determinada por ambos tipos de producción, por la etapa de desarrollo del trabajo por un lado y de la familia por otro. Este pasaje indica un reconocimiento importante, que un grupo humano tiene que hacer algo más que aplicar su actividad a la reformación del mundo natural para vestirse, alimentarse y calentarse. Generalmente, llamamos al sistema por el cual los elementos del mundo natural son transformados en objetos de consumo humano la economía. Pero las necesidades que se satisfacen por la actividad económica, aún en el sentido más rico y marxista del término, no agotan los requerimientos humanos fundamentales. Un grupo humano tiene que reproducirse a sí mismo de generación en generación. Las necesidades de sexualidad y procreación deben ser satisfechas tanto como la necesidad de comer y una de las deducciones más obvias que se pueden hacer de los datos de la antropología es que esas necesidades casi nunca se satisfecen de una forma natural. Lo mismo que la necesidad de alimento. El hambre es el hambre, pero lo que califica como alimento es determinado y obtenido culturalmente. Toda sociedad tiene alguna forma de actividad económica organizada. El sexo es el sexo pero lo que califica como sexo también es determinado y obtenido culturalmente. También, toda sociedad tiene un sistema de sexo-género, un conjunto de disposiciones por el cual la materia prima biológica del sexo y la procreación humanas son conformadas por la intervención humana y social y satisfechas en una, en una forma convencional por extrañas que sean algunas de las convenciones. Aquí ya una nota al pie de página y dice «El hecho de que algunas sean bastante raras desde nuestro punto de vista... Solo demuestra que la sexualidad se expresa a través de la intervención de la cultura. Los exotismos en que se deleitan los antropólogos ofrecen muchos ejemplos. Entre los bánaro, el matrimonio implica varias sociedades sexuales socialmente sancionadas. Al casarse, la mujer es iniciada en la relación sexual por el amigo pariente del padre de su novio. Después de tener un hijo de ese hombre, empieza a tener relaciones con su marido. También tiene una relación institucionalizada con el amigo hermano de su marido. Las socias del hombre incluyen a su esposa, la esposa de su amigo hermano. Las relaciones sexuales múltiples son una costumbre muy pronunciada entre los Marinaní. Al casarse, la novia tiene relaciones con todos los miembros del clan del novio, siendo el novio el último. Toda la fiesta importante es acompañada por una práctica llamada Otip bombari, en que se reúne semen para fines rituales. Unas pocas mujeres tienen relaciones con muchos hombres, y el semen resultante se junta en cubetas de cáscara de coco. El varón marido es sometido a múltiples relaciones homosexuales durante su iniciación. Entre los etoro, las relaciones heterosexuales están prohibidas entre 205 y 260 días por año. En buena parte de Nueva Guinea, los hombres tienen miedo de la cúpula y piensan que los marcará si la practican sin precauciones mágicas. Generalmente tales ideas de contaminación femenina expresan la subordinación de las mujeres, pero los sistemas simbólicos contienen contradicciones internas cuya lógica a veces conducen a la inversión de las proporciones en que el sistema se basa. En Eburitan, el miedo a los hombres al sexo es tan extremo que ellos quieren temer, ellos son quienes temen ser violados, no las mujeres. Y las mujeres son las agresoras sexuales y son los novios los renuentes. Otras, otras interesantes variaciones sexuales pueden encontrarse en Yalmon. Y ahí termina la eh, nota pide página y sigue. El reino del sexo y el, el género y la procreación humanos ha estado sometido a y ha sido modificado por una insistente actividad humana durante milenios. El sexo, tal como lo conocemos, identidad de géneros, deseo y fantasías sexuales, conceptos de la infancia en sí, un producto social, necesitamos entender las relaciones de su producción y olvidar por un momento la alimentación, el vestido, los automóviles y los radios de transitores. En la mayor parte de la tradición marxista e incluso en el libro de Engels, el concepto de segundo aspecto de la vida material ha tendido a desvanecerse en el fondo o a ser incorporado en las nociones habituales de la vida material. La sugerencia de Engels nunca ha sido seguida y sometida al refinamiento que necesita pero él indica la existencia de la, y la importancia del campo de la vida social que quiere llamar sistema de sexo-género. Se han propuesto otros nombres para el sistema de sexo-género, las alternativas más comunes son modo de producción y patriarcado. Puede ser una tontería discutir por las palabras, pero estos dos términos pueden conducir a la confusión. Las tres propuestas se han hecho con el fin de introducir una distinción entre sistemas económicos y sistemas sexuales y para indicar que los sistemas sexuales tienen cierta autonomía y no siempre se pueden explicar en términos de fuerzas económicas. Modo de reproducción, por ejemplo, se ha propuesto en oposición al más familiar en modo de, de producción. Pero esa terminología vincula a la economía con la producción y el sistema sexual con la reproducción, y reduce la riqueza de ambos sistemas, puesto que en los dos tienen lugar producciones y reproducciones. Todo, mundo, todo modo de producción, Incluye reproducción de herramientas, de mano de obra y de relaciones sociales. No podemos relegar todos los multifacéticos aspectos de la producción social al sistema sexual. El reemplazo de la maquinaria es un ejemplo de reproducción en la economía. Por otro lado, no podemos limitar el sistema sexual a la reproducción, ni en el sentido biológico del término ni en el social. Un sistema de sexo género es simplemente el momento reproductivo de un modo de producción. La formación de la identidad de género es un ejemplo de producción en el campo del sistema sexual y un sistema de sexo-género incluye mucho más que las relaciones de procreación, la reproducción en sentido biológico. El término patriarcado se introdujo para distinguir las fuerzas que mantienen el sexismo de otras fuerzas sociales, como el capitalismo, pero el uso de patriarcado oculta otras distinciones. Ese uso es análogo al uso del capitalismo, para referirse a todos los modos de producción, cuando la utilidad del término capitalismo reside justamente en que distingue entre los distintos sistemas por los cuales las sociedades se organizan y aprovisionan. Toda sociedad tiene algún tipo de economía política. Ese sistema puede ser igualitario o socialista. Puede ser estratificado por clases o cuyo caso la clase oprimida puede ser de siervos, de campesinos o de esclavos. La clase oprimida puede ser también de asalariados, en cuyo caso el sistema es propiamente capitalista. La fuerza del término reside en su implicación de que, en realidad, hay alternativas al capitalismo. Del mismo modo, toda sociedad tiene algunos modos sistemáticos de tratar el sexo, el género y los bebés. Este sistema puede ser sexualmente igualitario, por lo menos en teoría, o puede ser estratificado por géneros, como parece suceder con la mayoría o la totalidad de los ejemplos conocidos pero es importante, aún frente a una historia deprimente, mantener la distinción entre la capacidad y la necesidad humana de crear un mundo sexual y los modos empíricamente opresivos en que se han originado los mundos sexuales. El término patriarcado subsume ambos sentidos en el mismo término. Sistema de sexo género, por otra parte, es un término neutro que se refiere a, este, a ese campo e indica que en él la opresión no es inevitable sino que es producto de las relaciones sociales específicas que lo organizan. Finalmente, hay sistemas estratificados por género que no pueden describirse correctamente como patriarcales. Muchas sociedades de Nueva Guinea, Enga, marín Benavena, Ulimelpa, Kuma, Gauku, Kama, Fore, Marindanim y An son perseveramente son perversamente opresivas para las mujeres, pero el poder de los hombres en esos grupos no se basa en sus papeles de padres o patriarcas, sino en su masculinidad adulta colectiva, encarnada en cultos secretos, casas de hombres, guerras, redes de intercambio, conocimientos rituales y diversos procedimientos de iniciación. El patriarcado es una forma específica de dominación masculina, y el uso del término debería limitarse al tipo de pastores nómadas como los del Antiguo Testamento, de que se... de que Proviene del término o grupos similares. Abraham era un patriarca, un viejo cuyo poder absoluto sobre esposas, hijos y rebaños, y dependientes era un aspecto de la institución, pater, de la institución paternidad, tal como se definía, se definía en el grupo social en que vivía. Cualquiera que sea el término que utilicemos, lo importante es desarrollar conceptos para describir adecuadamente la organización social de la sexualidad, y la reproducción de las convenciones de sexo género. Necesitamos continuar el proyecto que Engels abandonó cuando ubicó la subordinación de las mujeres en un proceso dentro del modo de producción. Para hacerlo, podemos imitar a Engels en el método, no en los resultados. Engels enfocó la tarea de analizar el segundo aspecto de la vida material por la vía del examen de una teoría de los sistemas de parentesco. Los sistemas de parentesco son y hacen muchas cosas, pero están formados por y reproducen formas concretas de sexualidad socialmente organizada, y los sistemas de parentesco son formas empíricas y observables de sistemas, del sistema sexogénero. Parentesco, sobre el papel que desempeña la sexualidad en la transición del mundo al hombre. Para el antropólogo, un sistema de parentesco no es una lista de parentes biológicos, en su sistema de categorías y posiciones que a menudo contradicen las relaciones genéticas reales. Hay docenas de ejemplos en que posiciones de parentesco socialmente definidas son más importantes que las biológicas. Un caso notorio es la costumbre nuer del matrimonio de mujer. Los nuer definen la paternidad como perteneciente a la persona en cuyo nombre se da la dote en ganado para la madre. Así, una mujer puede estar casada con otra mujer y ser marido de la esposa y padre de sus hijos, aunque no sea el inseminador. En sociedades preestatales, el parentesco es el idioma de la interacción social que organiza la actividad económica, política y ceremonial, además de sexual. Los deberes, las responsabilidades y los privilegios de un individuo frente a otros se definen en términos del mutuo parentesca, parentesco o falta de él. El intercambio de bienes y servicios, la, la producción y la distribución, la hostilidad y la solidaridad, los rituales y las ceremonias, todo tiene lugar dentro de la estructura organizativa del parentesco la ubicuidad y la eficacia adaptativa del parentesco ha llevado a muchos antropólogos a considerar que su invención, junto con la invención del lenguaje, fueron los hechos que marcaron decisivamente la discontinuidad entre los homínidos semihumanos y los seres humanos. Si bien la idea de la importancia del parentesco goza del estatus de un principio fundamental en la antropología, el funcionamiento interno de los sistemas del parentesco son, desde hace mucho tiempo, objeto de una intensa controversia. Los sistemas de parentesco varían ampliamente de una cultura a otra. Contienen toda clase de normas sorprendentes que rigen con quién puede uno casarse o no. Su complejidad interna da vértigo. Los sistemas de parentesco provocan desde hace décadas a los antropólogos a tratar de explicar los tabús del incesto, el matrimonio entre primos cruzados, los términos de descendencia, las relaciones de intimidad forzada o prohibida, los clanes y las secciones. Los tabús sobre nombres, todo el catálogo de elementos que se encuentran en las descripciones de los sistemas de parentesco concretos. En el siglo XIX, varios pensadores intentaron escribir descripciones generales de la naturaleza y la historia de los sistemas sexuales humanos. Uno de ellos fue Lewis Henry Morgan con La Sociedad Antigua, el libro que inspiró a Hegel para escribir El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. La teoría de Engels se basa en la descripción de Morgan del parentesco y del matrimonio. Al retomar el proyecto de Engels de extraer una teoría de la opresión sexual del estudio del parentesco, tenemos la ventaja de la maduración de la etnología desde el siglo XIX. Además, tenemos la ventaja de un libro peculiar y particularmente apropiado, Las estructuras de elementales del el parentesco de Levi Strauss, que es la más atrevida versión del siglo XX del proyecto del siglo del XIX de entender el matrimonio humano. Es un libro que, en que se entiende explícitamente el parentesco como una imposición de la organización cultural sobre los hechos de la procreación biológica. Está impregnado por la conciencia de la importancia de la sexualidad en la sociedad humana. Es una descripción de la sociedad que no asume un, el objeto, un sujeto humano abstracto y sin género. Por el contrario, en la obra de Levi Strauss, el sujeto humano es siempre hombre o mujer y por lo tanto es posible seguir los divergentes destinos sociales de los dos sexos. Como para Levi Strauss, la esencia de los sistemas de parentesco está en el intercambio de mujeres entre los hombres, implícitamente construye una teoría de la opresión sexual. Es justo que el libro esté dedicado a la memoria de Lewis Henry Morgan. Bill y preciosa mercancía, Monique, Monique Wittig. Las estructuras elementales del parentesco es una afirmación grandiosa sobre el origen y la naturaleza de la sociedad humana. Es un tratado sobre los sistemas de parentesco de aproximadamente un tercio del globo etnográfico. Y más fundamentalmente, es un intento de discernir los propios estructura, estructurales del parentesco. Levi Strauss argumenta que la aplicación de estos principios, resumidos en el último capítulo de las estructuras elementales, a los datos sobre el parentesco revela una lógica inteligible en los tabúes y las reglas matrimoniales que han sorprendido y confundido a los antropólogos occidentales. Construye un juego de ajedrez de tal complejidad que no es posible resumirlo aquí, pero todas sus piezas son particularmente importantes para las mujeres, el regalo y el tabú del incesto, cuya doble articulación constituye su concepto del intercambio de mujeres. Las estructuras elementales es en parte un comentario revolucionario de otra famosa teoría de la organización social primitiva, Ensay of the Give de mouse. Maus fue el primero en teorizar la significación de uno de los rasgos más notables de las sociedades primitivas. La medida en que dar, recibir y devolver regalos domina las relaciones sociales. En esas sociedades circulan en intercambio toda clase de cosas, alimentos, hechizos, rituales, palabras, nombres, adornos, herramientas y poderes. Tu propia madre, tu propia hermana, tus propios puercos, tus propios camotes que has apilado, no los puedes comer. Las madres de otros, las hermanas de otros, los puercos de otros, los camotes que ellos han apilado, los puedes comer. Cita en Levi Strauss. En una transacción de regalos típica, ninguna de las partes gana nada. En las islas Tobri Troviant, cada casa mantiene un huerto de camotes y todas las casas comen camotes, pero los camotes cultivados por la casa y los camotes que comen no son los mismos. En la época de la cosecha, el hombre manda los, camones, los camotes cultivados por él a la casa de su hermana, mientras que la casa en que vive es aprovisionada por el hermano de su esposa. Como ese procedimiento parece ser inútil desde el punto de vista de la acumulación o el comercio, se ha buscado su lógica en alguna otra cosa. Maos propuso que la significación de hacer regalos es que expresa, afirma o crea un vínculo social entre los participantes en un intercambio. El hacer regalos confiere a sus participantes una relación especial de confianza, solidaridad y ayuda mutua. Es la entrega de un regalo se puede solicitar una relación amistosa. Su aceptación implica disposición a devolver regalo y confirmación de la relación. El intercambio de regalos puede ser también el lenguaje de la competencia y la rivalidad. Hay muchos ejemplos en que una persona humilla a otra dándole más de lo que está puede devolver. Algunos sistemas políticos como los sistemas de gran hombre de las montañas de Nueva Guinea, se basan en un intercambio que es desigual en el plano material. Un aspirante a gran hombre tiene que dar más bienes de los que puede devolverle. Lo que obtiene a cambio es prestigio político. Aunque tanto Mauss como Levi Strauss destacan los aspectos solidarios del intercambio de regalos, los otros propósitos posibles del hacer regalos refuerzan el punto de que es un medio omnipresente del comercio social. Maus propuso que los regalos eran los hilos de discurso social, los medios por los que estas sociedades se mantenían unidas en ausencia de instituciones gubernamentales especializadas. El regalo es la forma primitiva de lograr la paz que en la sociedad civil se obtiene por medio del Estado. Al componer la sociedad, el regalo fue la liberación de la cultura. Levi Strauss añadió a la teoría de reciprocidad primitiva la idea de que el matrimonio es una forma básica de intercambio de regalos, en que las mujeres constituyen el más precioso de los regalos, Sostiene que el mejor modo de entender el tabú del incesto es como un mecanismo para asegurar que tales intercambios tengan lugar entre familias y entre grupos. Como la existencia del tabú del incesto es universal, pero el contenido de sus provisiones varía, no es posible explicar estas como motivadas por el objeto de evitar los matrimonios de parejas genéticamente próximas. Más bien, el tabú del incesto impone los objetivos sociales de la exogamia y la alianza a los hechos biológicos del sexo y la procreación. El tabú del incesto divide el universo de la elección sexual en categorías de compañeros permitidos y prohibidos. Específicamente, al prohibir las uniones dentro de un grupo, impone el intercambio marital entre, los, entre grupos. La prohibición del uso sexual de una hija o de una hermana los obliga a entregarla en matrimonio a otro hombre, y al mismo tiempo establece un derecho a la hija o a la hermana de ese otro hombre. La mujer que uno toma por, su, por eso mismo la ofrece. La prohibición del incesto no es tanto una regla que prohíbe el matrimonio con la madre, hermana o hija, como una regla que obliga a dar a otro la madre, la hermana o la hija. Es la suprema regla del regalo. El resultado del regalo de una mujer es más profundo que el de otras transacciones con regalos porque la relación que se establece no solo es no solo de, re, de reciprocidad, sino de parentesco. Los participantes en el intercambio pasan a ser afines y sus descendientes estarán relacionados por la sangre. Dos personas pueden ser amigas e intercambiar regalos, y sin embargo reñir y pelear de vez en cuando, pero el matrimonio los conecta en forma permanente. Igual que en otros casos de regalos, los matrimonios no siempre son simplemente actividades para hacer la paz. Los matrimonios pueden ser altamente competitivos y hay muchos afines que se pelean. Sin embargo, en general el argumento es que el tabú del incesto origina una amplia red de relaciones, un conjunto de personas cuyas conexiones recíprocas constituyen una estructura de parentesco. Todos los demás niveles, cantidades y direcciones de intercambio, incluyendo los hostiles, están condenados por esta estructura. Las ceremonias de matrimonio registradas en la literatura etnográfica son momentos de una procesión incensante y ordenada en que mujeres, niños, conchas, palabras, nombres de ganado, peces, ancestros, dientes de ballena, puercos, camotes, hechizos, danza, danzas, esteras, etc., pasan de mano en mano dejando como huella los vínculos que unen. Parentesco es organización y la organización otorga poder. Pero, ¿a quién organizan? Si el objeto de la transacción son mujeres, entonces son los hombres quien las dan y las toman, los que se vinculan y la mujer es el conductor de una relación antes que participen en ella. El intercambio de mujeres no implica necesariamente que las mujeres estén reificadas en el sentido moderno, porque en el mundo primitivo las cosas están imbuidas de cualidades altamente personales, pero sí implica una distinción entre el regalo y quien regala. Si las mujeres son los regalos, los asociados en el intercambio son los hombres, y es a los participantes no los regalos que el intercambio recíproco confiere su casi mística fuerza de vinculación social. Las relaciones en un sistema de este tipo son tales que las mujeres no están en condiciones de recibirlos de beneficios de su propia articulación. En cuanto a las relaciones especifican que los hombres intercambian mujeres, los beneficiarios del producto de tales intercambios de organización social son los hombres. La relación total de intercambio que constituye el matrimonio no se establece entre un hombre y una mujer, sino entre dos grupos de hombres, y la mujer figura no solo como uno de los objetos del intercambio, no como uno de los participantes asociados. Esto subsiste aún en los casos en que se toman en cuenta los sentimientos de la muchacha, lo que además se hace habitualmente al aceptar la unión propuesta. Ella precipita o permite que el intercambio se produzca, pero no puede modificar su naturaleza. Para participar como socio en un intercambio de regalos, es preciso tener algo para dar. Si los hombres pueden dar a las mujeres, en que éstas no pueden darse a ellas mismas. ¿Qué mujer? meditaba un joven Melpa del Norte, en lo bastante fuerte para levantarse y decir, hagamos moca, busquemos esposas y puercos, y demos nuestras hijas a hombres, hagamos la guerra, matemos a nuestros enemigos. No, de ninguna manera, no son más que cosillas insignificantes que simplemente se quedan en casa, ¿no lo ves?, ¿Qué mujeres realmente? Las mujeres melpa de quienes hablaba el joven no pueden buscar esposas. Son esposas. Y lo que encuentran son maridos, cosa muy diferente. Las mujeres melpa no pueden dar sus hijas a hombres porque no tienen los mismos derechos sobre sus hijas que tienen los sus parientes hombres. Derecho de concesión, aunque no de propiedad. El intercambio de mujeres es un concepto seductor y vigoroso. Es atractivo porque ubica la opresión de las mujeres en sistemas sociales antes que en la biología. Además, sugiere buscar la sede final de la opresión de las mujeres en el tráfico de mujeres, antes que en el tráfico de mercancías. No es difícil ciertamente hallar ejemplos etnográficos e históricos del tráfico de mujeres. Las mujeres son entregadas en matrimonio, tomadas en batalla y cambiadas por favores, enviadas como tributo, intercambiadas, compradas y vendidas. Lejos de estar limitadas del mundo primitivo... Esas prácticas parecen simplemente volverse más pronunciadas y comercializadas en sociedades más civilizadas. Desde luego, también hay tráfico de hombres, pero como esclavos, campeones de atletismo, siervos o alguna otra categoría social catastrófica, no como hombres. Las mujeres son objeto de transacción como esclavas, siervas y prostitutas, pero también simplemente como mujeres. Y si los hombres han sido objetos sexuales, intercambiadores, y las mujeres semiobjetos sexuales, regalos, durante la mayor parte de la historia humana hay muchas costumbres, lugares comunes y rasgos de personalidad que parecen tener mucho sentido, entre otras la curiosidad costumbre de, de que el padre entrega a la novia. El intercambio de mujeres también es un concepto problemático. Como Levi Strauss sostiene que el tabú del incesto y los resultados de su aplicación constituyen el origen de la cultura, se puede deducir que la derrota histórica mundial de las mujeres ocurrió con el origen de la cultura y es un prerequisito de la cultura. Si se adopta su análisis en forma pura, el programa feminista tiene que incluir una tarea aún más onerosa que el exterminio de los hombres. Tiene que tratar de deshacerse de la cultura y sustituirla por algún fenómeno nuevo sobre la faz de la tierra. Pero en el mejor de los casos sería bastante dudoso argumentar que si no hubiera intercambio de mujeres, no habría cultura. Aunque solo sea porque la cultura es, por definición, inventiva. Incluso es discutible que el intercambio de mujeres describa adecuadamente toda evidencia empírica de sistemas de parentesco. Algunas culturas, como la de los leles y lumas, intercambian mujeres explícita y abiertamente. En otras culturas el intercambio de mujeres se puede deducir por inferencia, en algunas especialmente en las de los cazadores y recolectores excluidos de la muestra de Levi Strauss. La eficacia del concepto es muy cuestionable. ¿Qué hacer con un concepto que parece tan útil y a la vez tan difícil? El intercambio de mujeres no es ni una definición de la cultura ni un sistema en sí y por sí mismo. El concepto es una aprehensión aguda, pero condensada de algunos aspectos de las relaciones sociales de, de sexo y género. Un sistema de parentesco es una imposición de fines sociales sobre una parte del mundo natural. Por lo tanto, es una producción. En el sentido más general del término, una modelación, una transformación de objetos, en este caso personas, a y por un propósito, propósito subjetivo, en el, por este sentido de la producción, Marx, tiene sus propias relaciones de producción, distribución e intercambio, que incluyen ciertas formas de propiedad de personas. Esas formas no son derechos de propiedad exclusivos y privados, sino más bien tipos diferentes de derechos que unas personas tienen sobre otras. Las transacciones de matrimonio, los regalos y el material que circulan en las ceremonias que marcan un matrimonio son una rica fuente de datos para determinar con exactitud quién tiene qué derechos sobre quién. No es difícil deducir de esas Transacciones que en la mayoría de los casos los derechos de las mujeres son bastante más residuales que los de los hombres. Los sistemas de parentesco no solo intercambian mujeres, intercambian acceso sexual, situación genealógica, nombres de linaje y antepasados, derechos y personas, hombres, mujeres y niños, en sistemas concretos de relaciones sociales. Esas relaciones siempre incluyen ciertos derechos para los hombres. Otros, para las mujeres, intercambio de mujeres es una forma abreviada para expresar que las relaciones sociales de un sistema de parentesco especifican que los hombres tienen ciertos derechos sobre sus parientes mujeres y que las mujeres no tienen los mismos derechos ni sobre sí mismas ni sobre sus parientes hombres. En ese sentido, el intercambio de mujeres es una percepción profunda de un sistema en que las mujeres no tienen pleno derecho sobre sí mismas. El intercambio de mujeres se convierte en una ofuscación si es visto como una necesidad cultural, y cuando es utilizado como único instrumento para enfocar el análisis de un sistema de parentesco. Si Levi-Strauss está no cierto al ver que el intercambio de mujeres es un principio fundamental del parentesco, la subordinación de las mujeres puede ser vista como producto de las relaciones que producen y organizan el sexo y el género. La opresión económica de las mujeres es derivada y secundaria, pero hay una economía del sexo y el género, y lo que necesitamos es una economía política de los sistemas sexuales, Necesitamos estudiar cada sociedad para determinar con exactitud los mecanismos por los que se producen y mantienen determinadas convenciones sexuales. El intercambio de mujeres es el paso inicial hacia la construcción de un arsenal de conceptos que permitan describir los sistemas sexuales. Más adentro del laberinto Pueden derivarse más conceptos de un ensayo de Levi Strauss titulado A la familia, en que introduce otras consideraciones en su análisis del parentesco, en las estructuras elementales de parentesco describe reglas y sistemas de combinación sexual. En la familia, plantea el problema de las condiciones previas necesarias para el funcionamiento de los sistemas de matrimonio. Indaga qué tipo de gente presuponen los sistemas de parentesco por la vía del análisis de la división sexual del trabajo. Aun cuando toda sociedad tiene algún tipo de división de, trabajo, de tareas por sexo, la asignación de cualquier tarea particular a un sexo u otro varía enormemente. En algunos grupos la agricultura es trabajo de las mujeres, en otros el tra es trabajo de hombres. En algunas sociedades las mujeres llevan la carga más pesada, en otras los hombres. Hay incluso ejemplos de mujeres cazadoras y guerreras y, los y de hombres que se encargan de cuidados de los niños. Levi Strauss concluye de un examen general de la división del trabajo por sexos que no es una especialización biológica, sino que debe tener algún otro propósito. Este propósito sostiene es asegurar la unión de los hombres y las mujeres haciendo que la mínima unidad económica viable contenga por lo menos un hombre y una mujer. El hecho mismo de que la división sexual de trabajo tiene variaciones infinitas según la sociedad que se considere demuestra que lo que se requiere misteriosamente es el hecho mismo de su existencia y la forma en que llega a existir no tiene ninguna otra importancia, al menos desde el punto de vista de ninguna necesidad natural. La división sexual del trabajo no es otra cosa que un mecanismo para constituir un estado de dependencia recíproca entre los sexos. La división del trabajo por sexos, por lo tanto, puede ser vista como un tabú, un tabú contra la igualdad de hombres y mujeres. Un tabú que divide los sexos en dos categorías mutuamente exclusivas, un tabú que exacerba las diferencias biológicas y así crea el género. La división del trabajo puede ser vista también como un tabú contra los arreglos sexuales distintos de los que contengan por lo menos un hombre y una mujer, imponiendo así el matrimonio heterosexual. La argumentación de la familia presenta un cuestionamiento radical de todos los arreglos sexuales humanos en que no hay ningún aspecto de sexualidad que se dé por sentado natural. Hertz, 1960, construye una argumentación similar para una explicación totalmente cultural de la denigración de la surdera. Más bien, todas las manifestaciones del sexo y el género son vistas como constitutivas por los imperativos del sistema de sistemas sociales. Desde esa perspectiva, hasta las estructuras elementales de parentesco aparece como asumiendo alguna premisa. En términos puramente lógicos, una regla que prohíbe ciertos matrimonios e impone a otros presupone una regla que impone el matrimonio. Y el matrimonio presupone individuos que están dispuestos a casarse. Es interesante llevar este tipo de, empresas dedu de empresa deductiva más lejos que Levi Strauss y explicar la estructura lógica que subyace a todo su análisis de parentesco. A nivel más general, la organización social del sexo se basa en el género, la heterosexualidad obligatoria y la constricción de la sexualidad femenina. El género es una división de los sexos socialmente impuesta, es un producto de las relaciones sociales de sexualidad. Los sistemas de parentesco se basan en el matrimonio, por lo tanto transforman a machos y hembras en hombres y mujeres cada una mitad incompleta que solo puede sentirse entera cuando se une con la otra. Desde luego, los hombres y las mujeres son diferentes, pero no son tan diferentes como el día y la noche, la tierra y el cielo, el yin y el yang, la vida y la muerte. En realidad, desde el punto de vista de la naturaleza, hombres y mujeres están más cerca el uno del otro que cada uno de ellos de cualquier otra cosa. Por ejemplo, montañas, canguros o palmas. La idea de que los hombres y las mujeres no son más, no son más diferentes entre sí que cada uno de ellos de cualquier otra cosa, tiene que provenir de algo distinto de la naturaleza. Además, si bien hay una diferencia promedio entre machos y hembras en una variedad de rasgos, la gama de variación de esos rasgos muestra una superposición considerable. Siempre habrá algunas mujeres que son más altas que algunos hombres, por ejemplo, aun cuando en promedio los hombres son más altos que las mujeres pero la idea de que los hombres y mujeres son dos categorías mutuamente excluyentes debe surgir de otra cosa que de una inexistente oposición natural. Lejos de ser una expresión de diferentes naturales, la identidad de género exclusiva es una supresión de semejanzas naturales. Requiere represión en los hombres y de cualquiera que sea la versión local de rasgos femeninos, de las mujeres, de la versión local de los rasgos masculinos. La división de los sexos tiene el efecto de reprimir algunas de las características de personalidad de prácticamente todos, hombres y mujeres. El mismo sistema social que oprime a las mujeres en sus relaciones de intercambio oprime a todos los en su existencia en una rígida división de la personalidad. Además, los individuos son engendrados con el fin en el que el matrimonio esté asegurado. Levi Strauss llega peligrosamente cerca de decir que la heterosexualidad es un proceso institutivo, si los imperativos biológicos y uniones fueran tan abrumadores como cree la mitología popular, no sería necesario asegurar las uniones heterosexuales por medio de la interdependencia económica. Además, el tabú del incesto presupone un tabú anterior, menos articulado contra la homosexualidad. Una prohibición contra algunas uniones heterosexuales presupone un tabú contra las uniones no heterosexuales. El género no solo es una identificación con un sexo, además implica dirigir el deseo sexual hacia otro sexo. La división sexual del trabajo está implícita en los dos aspectos del género, macho y hembra, los crea, los crea heterosexuales. La opresión del componente homosexual de la sexualidad humana y su corolario, la opresión de los homosexuales, es por consiguiente un producto del mismo sistema cuyas reglas y relaciones oprimen a las mujeres. En realidad, la, la situación no es tan simple, como se hace evidente cuando pasamos el, del nivel de las generalidades en el análisis de los sistemas sexuales específicos. Los sistemas de parentesco no solo alientan la heterosexualidad en detrimento de la homosexualidad. En primer lugar, pueden exigir formas específicas de heterosexualidad. Por ejemplo, algunos sistemas de matrimonio tienen una regla de matrimonio obligatorio entre primos cruzados. Este, esta, la, este sistema, la persona no solo es heterosexual, sino primo cruzado sexual. Si la regla de matrimonio específica, además matrimonio con primo cruzado matri, matrilateral, el hombre será hija del hermano de la madre sexual y la mujer será hijo de la hermana del padre sexual. Por otro lado, las complejidades mismas en un sistema de parentesco pueden conducir a formas particulares de homosexualidad institucionalizada. En muchos grupos de Nueva Guinea se considera que hombres y mujeres son tan enemigos entre sí que el periodo de un varón pasa en el útero niega su masculinidad. Como se piensa que la fuerza vital o masculina reside en el semen, el niño puede superar los efectos maléficos de su fetal obteniendo y consumiendo semen y lo hace a través de una relación homosexual con un pariente mayor. En los sistemas de parentesco en que la dote de la novia determina las posiciones del marido y mujer, pueden superarse los simples prerequisitos de matrimonio y género. Entre los asandé, as, las mujeres son monopolizadas por los hombres mayores. Sin embargo, un joven que tenga los medios puede tomar como esposa a un muchacho mientras espera llegar a la edad correspondiente. Simplemente paga un precio de novia de, en lanzas por el muchacho, quien se convierte en esposa. En Dahomey, una mujer puede convertirse en marido si tiene con qué pagar el precio necesario. El travestismo institucionalizado de los Mojave permití, permitía a una persona cambiar de sexo. Un hombre anatómico, anatómico podía convertirse en mujer por medio de una ceremonia especial. Y del mismo modo, una mujer anatómica puede convertirse en hombre. A continuación, la persona así transformada como una esposa o un marido de su mismo sexo anatómico que era el sexo social opuesto. Estos matrimonios que nosotros consideramos homosexuales eran heterosexuales de acuerdo con las normas de los Mojave, no uniones de sexos opuestos según la definición social. En comparación con nuestra sociedad, ese dispositivo permitía mucha libertad. Sin embargo, no se permitía a una persona tener algo de los dos géneros. Él o ella podían ser hombre o mujer, pero no un poco de cada cosa. En todos los ejemplos citados, las reglas de la división de los géneros y la heterosexualidad obligatoria están presentes siquiera en sus transformaciones. Estas dos reglas se aplican también a las constricciones del comportamiento y la personalidad, tanto masculinos como femeninos. Los sistemas de parentesco dictan cierta modelación de la sexualidad de ambos sexos. Sin embargo, de las estructuras elementales de parentesco puede deducirse que se aplica, que se aplica más constricción a las mujeres cuando se las obliga a servir al parentesco que a los hombres. Si las mujeres se intercambian en cualquier sentido que demos al término, las deudas maritales se calculan en carne femenina. Una mujer tiene que convertirse en asociada sexual de algún hombre, el cual es debida como compensación por algún matrimonio anterior. Si una niña es prometida en la infancia, su negativa al participar como adulta perduraría el flujo de deudas y promesas. En interés del funcionamiento continuo y tranquilo de ese sistema, la mujer en cuestión no debe tener muchas ideas propias sobre quién... ¿Con quién quiere dormir? Desde el punto de vista del sistema, la sexualidad femenina preferible sería una que responde al deseo de otros, antes que una que desea activamente y busca una respuesta. Esta generalidad, igual que las referentes al género y la heterosexualidad, está sujeta a considerables variaciones y juego libre en los sistemas concretos. Los Lele y los Kuma proveen dos de los ejemplos etnográficos más claros del intercambio de mujeres. En ambas culturas, los hombres están perpetuamente dedicados a los planes que exigen que tengan pleno control sobre el destino sexual de sus parientes mujeres. Buena parte del drama en ambas sociedades consiste en intentos femeninos en escapar del control sexual de sus parientes. Sin embargo, en ambos casos la resistencia femenina está severamente circunscrita. Hay una última generalidad que es posible predecir como consecuencia del intercambio de mujeres en un sistema en que son los hombres quienes tienen derechos sobre las mujeres. ¿Qué pasaría si nuestra mujer hipotética no solo rechazara al hombre a quien ha sido prometida, sino que además pidiera en cambio, pidiera en cambio una mujer? Si una, sola no, si una sola negativa tiene efectos perturbadores, una negativa doble sería insolucional. Si cada mujer está prometida a algún hombre, ninguna tiene derecho a disponer de sí misma. Si dos mujeres lograron, lograban, lograrán escapar del nexo de las de, deudas, habría que encontrar otras dos mujeres para sustituirlas. Mientras los hombres tengan derecho sobre las mujeres, que las mujeres mismas no tienen, es lógico suponer que la homosexualidad femenina sufre una supresión mayor que la de los hombres. En resumen, una exegénesis de las teorías de levistro sobre el parentesco permite derivar algunas generalidades básicas sobre la organización de la sexualidad humana. A saber, el tabú del incesto, la heterosexualidad obligatoria y la división asimétrica de los sexos. La asimetría del género, la diferencia entre el que intercambia y la que es intercambiada, implica la coerción de la sexualidad femenina. Los sistemas de parentesco concretos tienen convenciones específicas que varían mucho. Los sistemas sociosexuales particulares varían, pero cada uno es específico y los individuos dentro de él tienen, tienen que conformarse a un conjunto de posibilidades finito. Cada generación nueva tiene que aprender y devenir su destino sexual. Cada persona tiene que ser codificada dentro del sistema de su situación apropiada. Para cualquiera de nosotros sería extraordinario resolver suponer tranquilamente que hemos de casarnos convencionalmente con la hija del hermano y de nuestra madre o con el hijo de la hermana de nuestro padre. Sin embargo, existen grupos en que ese futuro conyugal se da por sentado. La antropología y las descripciones de sistemas de parentesco no explican los mecanismos por los cuales se graban en los niños las convenciones de sexo género. El psicoanálisis, por otra parte, es una teoría sobre la reproducción del parentesco. El psicoanálisis describe el residuo que deja en los individuos su enfrentamiento con las reglas y normas de la sexualidad en las sociedades en que nacen. El psicoanálisis y sus malestares la batalla entre el psicoanálisis y los movimientos de mujeres, de homosexuales, ha llegado a ser legendaria. En parte, el enfrentamiento entre evolucionarios sexuales y el establishment clínico se debió a la evolución del psicoanálisis en los Estados Unidos, donde la tradición clínica ha hecho un fetiche de la anatomía. Se supone que el niño viaja a través de los estados de su organismo hasta llegar a su destino anatómico y la posición misionera. La, la práctica clínica ha creído con frecuencia que su misión consiste en reparar a los individuos de que de alguna manera han perdido el camino hacia su objetivo biológico, transformando la ley moral en científica. La práctica clínica ha actuado para imponer la, conven la convención sexual a participantes inquietos. En este sentido, el psicoanálisis, el psicoanálisis se ha convertido frecuentemente en algo más que una teoría de los mecanismos de reproducción de las normas sexuales. En este sentido, el psicoanálisis se ha convertido frecuentemente en algo más que una teoría de los mecanismos de reproducción de las normas sexuales, en uno de esos mecanismos. Como el objetivo de los movimientos de mujeres y homosexuales es desmantener el aparato de coerción sexual, se ha hecho necesaria una crítica al psicoanálisis. Pero el rechazo de Freud por los movimientos de mujeres y homosexuales tiene raíces más profundas en el rechazo de sus propios descubrimientos por parte del psicoanálisis. En ninguna parte están mejor documentados los efectos sobre las mujeres de los sistemas sociales dominados por los hombres que en la literatura clínica. Según la ortodoxia ferudiana, alcanzar una feminidad normal es algo que tiene severos costos para las mujeres. La teoría de que la adquisición del género pudo haber sido la base de una crítica de los papeles sexuales, pero en cambio las implicaciones radicales en la teoría de Freud fueron radicalmente reprimidas. Esa tendencia es evidente incluso en las formulaciones originales de la teoría, pero se ha exacerbado a lo largo del tiempo hasta que el potencial de una teoría psicoanalítica crítica del género solo es visible en la sintomatología de su negación, una intrincada relación de los papeles sexuales tal como son. No es el objeto de este artículo hacer un psicoanálisis del inconsciente psicoanalítico, pero sí espero demostrar que existe. Además, el rescate del psicoanálisis de su propia represión motivada no interesa solo por el buen hombre de Freud. El psicoanálisis contiene un conjunto de conceptos que es único para la comprensión de los hombres, las mujeres y la sexualidad. En una teoría de la sexualidad en la sociedad humana, y lo más importante, el psicoanálisis ofrece una descripción de los, me de los mecanismos por los cuales los sexos son divididos y deformados y de cómo los niños andróginos y bisexuales son transformados en, en niños y niñas. El psicoanálisis es una teoría feminista frustrada. Hasta fines... el hechizo de Edipo. Hasta fines de la década de 1920, el movimiento psicoanalítico no tenía una teoría distinta del desarrollo femenino. En su lugar se habían propuesto variantes de un complejo de Electra, en que se suponía que la experiencia de las mujeres era una imagen especular del complejo de Edipo descrito para los hombres. El niño ama a su madre, pero desiste de ella por miedo a la amenaza de castración por parte del padre. La niña supuestamente ama a su padre, pero desiste de él por temor a la venganza materna. Esa formulación suponía que ambas criaturas estaban sujetas a un imperativo biológico de heterosexualidad. También suponía que ya antes de la fase típica de los, los niños son hombres y mujeres pequeños. Freud expresó reservas sobre las conclusiones sobre las mujeres extraídas de datos recogidos de los hombres, pero sus objeciones fueron generales hasta el descubrimiento de la fase preedípica de las mujeres. El concepto de fase preedípica permitió tanto a Freud como a Jane Lab de Groot articular la teoría psicoanalítica clásica de la feminidad. La línea de una fase preedípica de las mujeres produjo una dislocación de las premisas de origen Biológico que subyacían a la idea de un complejo de Electra. En la frase preedípica, los niños de ambos sexos son cívicamente imposibles de distinguir, lo que significa que su diferenciación en niños masculinos y femeninos no se podían suponer, sino que había que explicarla. Los niños preedípicos eran descritos como bisexuales. Ambos sexos exhibían toda la gama de actitudes libidinales, activas y pasivas, y para los niños de ambos sexos, el objeto de deseo era la madre. En particular, las características de la hembra pretípica desafiaban las ideas de, la, de una heterosexualidad e identidad de género primordiales. Si la actividad libidinal de la niña se dirigía hacia la madre, habría que explicar su heterosexualidad adulta. Sería una solución de simplicidad ideal si pudiéramos suponer que desde una determinada edad en adelante, la influencia elemental de la atracción mutua entre los sexos se hace sentir e impulsa a la mujercita hacia los hombres, pero, la, pero las cosas no serán tan fáciles, escasamente sabemos si podemos creer en serio en esa fuerza de que tanto y con tanto entusiasmo hablan los poetas, pero que no se puede disecar analíticamente. Además, la niña no manifestaba una actitud libidinal femenina, como su deseo de su madre era activo y agresivo, había que explicar, explicar también su acceso final a la feminidad. De conformidad con su peculiar naturaleza, el psicoanálisis no trata de describir lo que es una mujer, sino que indaga cómo llega a ser, cómo es que una criatura con una disposición bisexual se desarrolla a una mujer. En suma, ya no se podía dar por sentado el desarrollo femenino como reflejo de la biología, en cambio se había vuelto inmensamente problemático. Es al explicar la adquisición de la feminidad, que Freud emplea los conceptos de envidia del pene y castración, que desde su introducción provocaron las iras de las feministas. La niña se aparta de la madre y reprime los elementos masculinos de su líbido como consecuencia de su reconocimiento de que está castrada. Compara su diminuto clítoris con el pene y frente a su evidente mayor capacidad de satisfacer a la madre, expresa de la envidia del pene y de un sentimiento de inferioridad. Desiste de su lucha por la madre y asume una pasiva posición femenina frente al padre. Esa explicación de Freud puede leerse como afirmación de que la feminidad es consecuencia de las diferencias anatómicas entre los sexos. Por eso se, le, se lo ha acusado de determinismo biológico. Sin embargo, aún en sus versiones más anatómicamente más expresadas, el complejo de castración femenino... La inferioridad de los genitales de la mujer es producto del contexto situacional. La niña se siente menos equipada para poseer y satisfacer a la madre. Si la lesbiana preedípica no se enfrentara a la heterosexualidad de la madre, podría sacar conclusiones diferentes sobre la posición relativa de sus genitales. Freud nunca fue tan determinista biológico como algunos pretenden. Insistió reiteradamente en que toda la sexualidad adulta es resultado de un desarrollo psíquico no biológico pero a menudo su escritura es ambigua y sus formulaciones dejan abundante espacio para las interpretaciones biológicas que tanta popularidad han alcanzado en el psicoanálisis norteamericano. En Francia, por otra parte, la teoría psicoanalítica ha, tenido, ha tendido a desbiologizar a Freud y a entender el psicoanálisis como una teoría de información antes que de órganos. Jacques Lacan el instigador de esa línea de pensamiento insiste en que Freud nunca quiso decir nada sobre la anatomía y que la teoría de Freud era en cambio sobre el lenguaje y los significados culturales impuestos a la anatomía. El debate sobre el verdadero Freud es muy interesante, pero no es mi propósito aquí contribuir a él, más bien lo que quiero reformular la teoría clásica de la feminidad en la terminología de Lacan después de presentar algunas de las piezas del trabajo de ajedrez conceptual de Lacan. El parentesco, Lacan y el falo.